0: Ich möchte jetzt eine Meditation anleiten, eine der Möglichkeiten, so von einer bescheidenen Motivation, äh, die zu vergrößern. Und in dieser Meditation, äh, in dieser Meditation äh, werde ich euch bitten, so in euer, in euer Leben zurückzuschauen. Und ähm, ich werde dann so gewisse Bereiche äh, aufzeigen, wo äh, andere Menschen etwas für euch getan haben. Und dann äh, die Möglichkeit, äh, sich die so, alle diese Menschen so in einem Panoramabild, <lacht> so nicht in Einzelheiten natürlich, aber so, dass man so, dass man so ein Gefühl bekommt, wie, wie viele das sind. Und wenn es möglich ist, das so, wie so ein Harry Potter Bild zu sehen, also dass die Leben, ja? dass die Leben und dass die, dass die dann präsent sind. Und äh, einfach lasst euch so darauf ein, ohne jetzt, äh, das, das, das ist keine Prüfung oder so, sondern ein Experiment. So, schaut einfach, was passiert. Ja. Und wir beginnen einfach äh, mit einigen Momenten des stillen Sitzens. Wir die Geschäftigkeit und Aufregung der Pause hinter uns lassen. Und erlaub einfach so dein, dein Gewahrsein, so in den Körper zu gehen. Und spüre, wie der Boden dich trägt oder der Stuhl und einfach Raum geben. Wie geht es dir im Augenblick, wie ist es jetzt in diesem Moment hier zu sein? Stille, die immer schon da ist. Und dann lade ich dich ein, zurück in deine Kindheit zu gehen. Die Menschen zu denken, die in deiner Kindheit für dich da waren. Und hier ist nicht die wir suchen keine perfekten Menschen, sondern einfach eine Anerkennung. Und wenn das schwierig ist mit deinen Eltern, dann Kannst du die erstmal außen vor lassen, aber andere Familienmitglieder, die Eltern vielleicht, die Großeltern, Freunde der Familie, Geschwister, Onkel und Tanten, Nachbarn. eher so intuitiv einige dieser Menschen, die zu dir freundlich gewesen sind, die dir Dinge gezeigt haben, die dich gemocht haben, stell dir die so vor. Und stell dir dir vor, wie sie dort stehen und dich anlächeln. Mit liebevollen Augen. In der Kindheit hast du ja sehr viel gelernt. Sprechen, laufen, sich anziehen, essen und all das haben andere Menschen dir beigebracht. Und stell dir diese Menschen vor und übersetze das, was sie die gegeben haben in ein Lächeln und in ein liebevolles Strahlen. Onkel, Tanten, fügen wir dieser Gruppe alle unsere Freunde hinzu von Kindheit an Kindergarten Kindheit Jugend junger Erwachsener bis heute Einige, nur einige Monate, einige Jahre, einige Jahrzehnte. Und all das, was diese Freunde und Freundinnen dir gegeben haben, an Zeit, an Aufmerksamkeit, auch an Kritik, an Unterstützung, an Freude. erste Liebe, die zweite und die dritte. Und lass eher so spontan und intuitiv einige Menschen erscheinen. die anderen eher vag. Und die stehen dort mit. Deiner Familie und lächeln dich an. Und schau, if, schau ob du diese Strahlen in deinem ganzen Körper spüren kannst. Im Bauch, im Herz, so als ob du in der Sonne sitzt. <lacht> Vielleicht kommen einige dieser Menschen mehr <lacht> in den Vordergrund, dass du plötzlich dort ein Gesicht oder einen Namen siehst. Und spüre die Wärme die Liebe die Neigung und das, was sie für dich getan haben. Und dann gehe wieder so etwas in das Panoramabild, so dass du ein Gefühl der Anzahl bekommst. wir dort hinzufügen, sind alle Lehrer und Lehrerinnen. Und auch hier einfach eher so spontan und dann zunächst mal natürlich die, auch die ihr gemocht habt. Aber alles, was du weißt, alles, was du kannst, hast du hier von anderen gelernt. Und füge diese alle Lehrer und Lehrerinnen zu deinen Freunden und zu deiner Familie. In der Schule, in der Ausbildung, im Studium, bis zum heutigen Tag. Und das gilt auch für die Sportlehrer, für die Dinge, alles was du tust, alles was du weißt, hast du ja von anderen gelernt, wie man einen Computer benutzt, wie. All das hast du gelernt von anderen. Dein Job ist dir von anderen gezeigt worden. Dann kannst du vielleicht sogar die Menschen dazufügen, die die Bücher geschrieben haben, die du gelesen hast, wenn du nicht nur von direkt gelernt hast. Alle Lehrerinnen und Lehrer. Und übersetze das, was du von ihnen gelernt hast, in dieses Strahlen und in dieses Lächeln. Dann, Teil dieser Gruppe ist sind auch die spirituellen Lehrer und Lehrerinnen. Diejenigen, die wir getroffen haben. Diejenigen, die uns inspirieren. Und die wir nicht getroffen haben. Und das sind für einige natürlich recht viele. Da müsst ihr nicht in Einzelheiten gehen. Für einige gehören dann da auch Künstler und Künstlerinnen, Philosophen, Psychotherapeuten in diese Gruppe. dass einige dieser Gesichter als Beispiel erscheinen. Und krieg aber auch so ein Gefühl dafür, diese Gruppe, die da vor dir steht, dich anlächelt, mit strahlenden Augen, deine Familie, deine Freunde und Freundinnen und all deine Lehrer und Lehrer. Da geht so ein Strahlen von liebevoller Güte, von Freundlichkeit und Fürsorge von dieser Gruppe aus, die jede Zelle deines Körpers badet, von den Füßen bis zum Scheitel. Der eigene Körper. das strahlen Lehrer und Lehrerin spirituelle Lehrer und Lehrerin <lacht> Die Gruppe, die wir dorthin hinzufügen, ist etwas größer und das sind alle Fremden, die auf irgendeine Art und Weise beigetragen haben. Von der Kindheit, jeder Mensch, der dich angelächelt hat, der freundlich zu dir gewesen ist, der dir den Weg gezeigt hat, der dir die Tür geöffnet hat, der dir etwas verkauft hat, einfach die Freundlichkeit bis zum heutigen Tag. Und alle diese Leute, stell dir die vor, ein Panorama und was immer sie dir gegeben haben, übersetze das in das Lächeln und das Strahlen und vielleicht erinnerst du spontan einige überraschende Momente von Freundlichkeit von Fremden. In auf Reisen, in einer Notsituation, wo ein Fremder dich wirklich, dir wirklich die Hand gereicht hat. So stellvertretend für die Freundlichkeit von Fremden. Familie, deine Freunde und Freundinnen, die Lehrer und Lehrerinnen und all die Fremden. Und die lächeln dich alle an und haben ein Strahlen in ihren Augen der Fürsorge. Ärzte, Ärztinnen, Krankenschwestern, Postbotinnen, Busfahrerinnen, Menschen in Callcentern, Die letzte Gruppe, die wir dort hinzufügen, ist die größte und das sind alle Fremden, die beigetragen haben, denen du gar nicht begegnet bist. Die Menschen, die das Essen angebaut haben, das du gegessen hast in diesem Leben, die die Kleidung gemacht haben, die Straßen gebaut, die Häuser, die diesen Raum gebaut haben, die dieses Zentrum geschaffen haben, die die Dinge Zeugen in allen möglichen Ländern, auf diesem ganzen Planeten, die du täglich brauchst. Und das ist ein Meer, ein Meer, wo du das Ende nicht wirklich sehen kannst. Und die stehen da, in der Mitte deine Familie und deine Freunde, deine Lehrerinnen und Lehrerinnen, dann die Fremden, die du getroffen hast und dann alle Fremden, die zu deinem Leben beigetragen haben. Und was immer sie beigetragen haben, übersetzt in das Strahlen der liebevollen Güte, der Fürsorge, der Freundlichkeit. Das strahlen nicht nur von vorne kommt, sondern von allen Seiten. Und vielleicht kannst du spüren, wie du von Anfang an, vom ersten Tag deiner Geburt und sogar schon davor bis zum heutigen Tag, sonst wärst du ja gar nicht hier, getragen wurdest von der Fürsorge von anderen. Körper, Jede Zelle deines Körpers. Wenn wir jetzt noch einen weiteren Schritt machen, dann können wir unendlich erleben. Fragen von der Fürsorge in verschiedenen Universen. Hm. Dann lassen wir für einige Momente diese mentalen Bilder etwas los und einfach in der Offenheit des Raumes sitzen, das durchstrahlt ist von Fürsorge, wie eine große Mutter. Der Körper gehalten. irgendwelche Überraschungen oder Schwierigkeiten in äh, dieser Meditation? Mhm. Überraschungen, ja. <lacht> ähm, ich habe das gerade gesagt, ja. Sonja. Ähm, sogar
1: Menschen, wo ich jetzt sagen würde, die haben mir vielleicht nicht Gutes getan. Also, die ja. ich jetzt in Erinnerung negativ habe, ja. kamen mit einer total positiven Energie, ohne dass ich es jetzt mir vor... Also die kamen einfach. Ja. Und da, da wurde nochmal deutlich, dass im Prinzip die dahinterlegende Energie immer lieber ist, egal was, ja, was ich ja. Und das war sehr stark spürbar.
2: Aha. Mhm.
0: Ja. ja. das ist... Ich hatte kurz den Gedanken, in die Richtung zu gehen. Aber dann, äh, dann ist das manchmal so, dass das nicht so äh, automatisch passiert, wie du das beschreibst. Und dann das dann, dann erstmal so... Das Negative im Vordergrund steht. So. Deswegen äh, ich, beginne ich jetzt auch immer äh, so mit der Möglichkeit, die Eltern erstmal draußen vorzulassen. Ja. Da gibt es noch so einen Aspekt äh, zu dem, was du gesagt hast, ist so zu sehen, dass natürlich die schwierigen Menschen an unserer Entwicklung auch beigetragen haben. Selbst die schwierigen Menschen sind irgendwo ein Geschenk. Die, die schwierigen Menschen in unserem Leben, die lassen uns wachsen. Dort können wir wirklich Mitgefühl entdecken. Dort können wir Geduld entdecken. Dort können wir über, über unsere äh, Limit Begrenzungen über unsere Grenzen hinausgehen. Es ist einfach freundlich, mit den Freunden zu sein. Aber dort lernen wir nichts über Freundlichkeit. Wo wir, Freundlichkeit. wo wir was über Freundlichkeit lernen, ist die Leute, die uns auf die Füße treten.
2: Noch einen?
0: Ja. Ach so. <lacht> da kannst du dich so ein bisschen zurückgehen. zurückgehen vielleicht. Hinter dir ist ja noch Platz, wenn du die Sachen wegnehmen musst.
2: Da Platz. Ja, da ist auch Platz. Ja. Ich habe sechs handy hilfreich gefunden
1: alle diese Wesen in einer Lächeln und in einer Strahlen zu übersetzen. Ja. Weil ich das, das erste Mal und das macht einen ich da großen Unterschied. Ja. Ob positiv oder negativ, also alles mit mm. Strahlen, weil ich stimmt, alles fällt dazu bei, dass ich jetzt dort bin. Genau das mir ins Bewusstsein zu holen, war schon ja. äh, groß. Ja. Mhm.
0: irgendwelche Schwierigkeiten? Ja.
3: Ja, also ich bin schon noch mit meinen eigenen Mauern in Kontakt gekommen, also mhm. wo ich merke, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Leute sehe und mir bewusst bin, dass mir die unterstützt haben, oder auch diese Strahlen, dass ich es aber trotzdem nicht so ganz zulassen habe können, mhm. zum Beispiel, dass ich aber auch im Körper gespürt, gespürt habe und, und auch schon von mir kennen, aber jetzt nicht mehr bewusst geworden ist. Mhm.
0: Du, äh, du kannst das nicht zulassen.
3: Genau, also ich, also, ich, also das, zu, also das ähm, diese Strahlen, das, das, kommt, also diese, diese Unterstützung, die kommt. Mhm.
0: Äh, warum kannst du das nicht zulassen? Ja, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ja. Das frage Wie ich fühlt mich sich auch, das an?
3: Äh, das fühlt sich an, dass das da einfach eine Schranke ist. Es, ja. Ich kenne es schon von mir. Also, ja weiß es nicht, warum
0: es nicht so ist. So ein Zusammenziehen? Ja, genau. Mhm. Also ein Widerstand. Ja, genau. Ja. Ja. Was könnte dahinter liegen? Was für eine Angst? Was für eine Angst könnte dahinter liegen? Was würde passieren, wenn du dich dem öffnen würdest?
3: Ich ja. weiß gar nicht, ob <Ja>. überhaupt <lacht> irgendwas passieren würde. Aber vielleicht so die vielleicht Angst vor Verletzlichkeit oder so? Ja. Oder angreifbar zu sein? Ja. Das ist, was mir zu so spät da noch dazu einfällt, Aber gleichzeitig sind auch so die Gedanken, da ist ja völlig sinnlos eigentlich, mhm. dass es da
0: ist. Ja, aber die Gedanken äh, ja, äh, äh, was ich so äh, kenne, ist, dass äh, mh, eine Möglichkeit ist, äh, so eine Angst berührt zu sein. Mhm. Ja? Also, das hat jetzt vielleicht nichts mit dir zu tun. Das ist jetzt mhm. nur so für auch für andere. Also, das ist so, das scheint so eine Angst in uns zu sein, uns berühren zu lassen. Ich gehe also in ein buddhistisches, in eine Meditation oder an einen buddhistischen Kurs. Ach, berühre mich bloß nicht. Das sind Gefühle, da habe ich Angst. Ja. Und dann kann ich mir vorstellen, es könnte bei dir so sein, das ist jetzt auch nur so eine Idee, dass es irgendwo was damit zu tun hat, dass mit der Einsicht und dem Zulassen auch eine Verantwortung kommt. Mhm. Also deswegen habe ich so nach der Angst gefragt. Ist da ja. so eine Angst? Wow, was passiert, wenn ich mich dem wirklich öffne? Mhm. Ja. Macht das Sinn? Das, ja, das Zweite? Sinn, ja. Ja. Muss ich das dann zurückzahlen? Mhm. Mhm. Und wie kann ich das? Und ja. ja,
3: vielleicht ja. so ab. Dieser Schuldgefühl vielleicht. Ja,
0: haben. genau.
3: Mhm.
0: Oh, ich bin es gar nicht wert. Ja, das Schuldgefühl, ja. Mhm. Mhm. Ja. So, oh, ich habe so viel bekommen, was habe ich gegeben? Ja. Und das ist dann natürlich schade, dass, oder schade, es ist dann zeigt dann, wie unser Geist arbeitet, dass wir dann in die Richtung gehen: ich bin nicht gut genug. Ja. und ich muss mich mehr anstrengen, das muss ich, anstatt äh, so den zu vertrauen, dass genau so wie du bist und was du beiträgst, das ist gut genug. Also danke, dass du das so mitgeteilt hast, weil das ist, äh, äh, das ist so wichtig, dass wir so sehen, dass in so eine Meditation auch da, wo es schwierig wird oder da, wo es nicht klappt, so im Sinne, wenn wir das so äh, unter der Perspektive, ich, hab, ich wollte das zwar am Anfang so wegnehmen von euch, dass es nicht darum geht, dass diese Meditation klappt, aber dann, äh, dass wenn die Meditation nicht klappt oder solche Hindernisse auftreten, dass das wertvoll ist, dass das dann die Einsicht ist, dass das dann die Meditation ist. Ja, wenn, 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 wenn ihr merkt, ich will mich darauf nicht einlassen oder das macht keinen Sinn oder das ist doch Schwachsinn. Das ist dann, das ist dann die, die Einsicht, die Meditation, wo man schauen kann, wo man achtsam sein kann. Diese Meditation ist eine der, der Meditationen, die traditionell in der Entwicklung von Bodhicitta ähm, geübt wird. Und da ist es, in der Tradition ist es eher so, dass, dass wir so uns auf die Fürsorge der Eltern, äh, mit der Fürsorge der Eltern üben und dann mit dem Gedanken, ähm, dass wir diese Fürsorge nicht nur in diesem Leben, sondern auch in vorherigen Leben. Erhalten haben. Und dass diese Herangehensweise ist für viele von, von uns recht schwierig, weil da erstmal diese ganzen Elterngeschichten hochkommen. Deswegen das Nutzen der Freunde oder der Großeltern, der, ja, wo, wo, es uns, wo es einfacher ist, äh, das zu spüren, diese Fürsorge, die vielleicht äh, die auf jeden Fall da gewesen ist, Und sonst wären wir nicht hier.
3: Ver ist es so, damit gemeint die Angst vor der Verantwortung, das, was ich bekomme, auch äh, wirklich ähm, so zu nutzen, einzusetzen, oder welche Art von Verantwortung?
0: Ja. Was meinst du? <lacht> <lacht> also wie eine Art von ich habe da nicht so weiter drüber nachgedacht, als ich das gesagt habe. Das war, äh, das Also traditionell am Ende dieser, äh, dieser, äh, ähm, dieser Meditation wird gefragt dann, okay, du hast so viel erhalten und äh, so viel bekommen und so viel Fürsorge und was machst du? Ist es nicht Zeit aus dem Kokon auszubrechen und äh, zu erwidern, diese Fürsorge zu erwidern? Ja? Und ich lasse das weg, ja. weil ich das, so das Gefühl habe, dass das eher, dass das diese Schuldgefühle ja, hervorbringt oder so ein Druck, ich muss jetzt, oder ähm, sondern ich, 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 ich höre diese Meditation in, diesem, in dieser Fülle auf in dem Vertrauen, dass aus dieser Fülle heraus ganz natürlich der Wunsch entsteht, teilen zu wollen. Und das ist so, das ist vielleicht so die, was ich meine mit Verantwortung. Also es ist so, die Bodhicitta-Motivation ist ja, die Verantwortung auf sich zu nehmen, alle Wesen vom Leiden zu befreien. Wissend, dass du das Potenzial hast, das auch zu tun. Aber ich bin eher so, dass ich, dann, äh, dass ich äh, dem vertraue, dass äh, Gutsein äh, ja. entsteht, entspringt, <lacht> wenn Fülle da ist. Ja. Ich glaube, das habe ich mit Verantwortung gemeint. Ja.
1: Ist das vielleicht jetzt die Antwort auf die Frage, aber wenn ich trotzdem trotzdem sagen vorher hast du gesagt, dass dieses Bodhicitta, diese, ich mal, diese große Verantwortung ohne Mühe geht. Ja. Wie, wie ich, meine Paulin, wie soll das ohne Mühe gehen? Ist das vielleicht eine Ursache, wenn du sagst, dass man aus dieser Erkenntnis heraus was kann ich zurückgeben? dass dieser Wunsch natürlich entsteht. Ist es dann ohne
0: Mühe? Ja. Mhm.
2: Ähm,
0: also wenn du, wenn du dir vorstellst, du würdest in deinem Leben an, an einen Punkt kommen, wo du entspannt mit dir selbst bist, dich getragen fühlst und geschützt fühlst, äh, deine Ängste, mit deinen Ängsten äh, leichter umgehen kannst, Was, was machst du dann? Dann bleibst nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen. Ja? Also das meine ich ohne Mühe. Ist das so, wenn du, wenn du erlaubst, dann, in, an, einem, dann in, an einem Punkt zu kommen, in deinem, und für viele ist das natürlich äh, ähm, Jahre oder Jahrzehnte an für sich Sorgen und an sich Arbeiten, aber dann vertraue ich darauf, dass, dass äh, dieser Impuls in uns zu teilen und was zu tun einfach kommt. Und das meine ich mit, mit mühelos. Okay. Äh, Nochmal zurück zu den äh, drei Motivationen und äh, ich möchte jetzt kurz äh, die verschiedenen, Be das ist jetzt ganz besonders für diejenigen, die äh, an dem Studienprogramm teilnehmen, ähm, so, dass ihr so den Zusammenhang der verschiedenen Themen dieses Studienprogramms seht, mit diesen drei Motivationen. Ja? Also in, 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 in dem kleinen Bereich äh, ist äh, die Reflexion auf die kostbare menschliche Geburt. Ja? Der Kontakt mit den Ressourcen. Darüber zu reflektieren, darüber zu kontrollieren. Die Wertschätzung der Sinne, die Wertschätzung der geistigen Kapazitäten, die Wertschätzung der Ressourcen, die wir haben. Die zweite Reflexion ist die Kontemplation auf den Tod. Da gab es ja ein ganzes Modul. Sterben und Tod. Du hast diese Ressourcen zur Verfügung im Moment. Du weißt nicht, wie lange. Die Praxis der Zuflucht. Da gab es auch ein ganzes Modul zu, Praxis, was, in welche Richtung gehe ich in meinem Leben. Und dann die Belehrung auf Karma, da gab es auch ein Modul. Es gab ein Zufluchtsmodul und ein Karma-Modul. Mittleren Bereich dann die Entwicklung von Entsagung, was Entsagung genannt wird. Darüber habe ich ja äh, vor der Pause gesprochen, wie wir im mittleren Bereich äh, erkennen, dass bedingtes Glück nicht wirklich befriedigend ist. Und dann diese Entsagung als See, äh, als, Se als Sehnsucht, nur. Äh, Entsagung als Verlangen zur Freiheit. Dazu gehört natürlich, dass wir, dass wir verstehen. Äh, dass wir die Ursachen unseres Stresses verstehen und dass wir beginnen zu verstehen, dass es tatsächlich möglich ist, stressfrei zu sein. Dass das tatsächlich möglich ist. Und das verstehen und dann zu beginnen zu erfahren. Ja, Das sind nicht die Dinge, die passieren in meinem Leben, die mich äh, die die, mich, äh, die die Verspannung bringen, sondern äh, die Verspannung kommt von der Art und Weise, wie ich mich beziehe auf die Dinge, die in meinem Leben passieren. Und ich kann nicht verändern, was in meinem Leben passiert. Zunächst mal, manche Dinge kann ich nicht verändern, die sind einfach so. Wo ich immer arbeiten kann, ist, was macht das mit mir? Wie reagiere ich darauf? Wie beziehe ich mich darauf? Und wenn, wenn, du, wenn du erlebst, dass du in deinem Leben und in deiner Übung mehr und mehr dieses Vertrauen und dieses Verlangen nach Freiheit hast, dann bist du praktizierst und übst du im zweiten Bereich. Was ganz wichtig ist für den Praktizierenden im zweiten Bereich, ist wirklich enttäuscht zu sein. Ich kann mich ja gerade, ist so ein junger Mann in, in, mir in, in Gedanken gekommen, letzte Woche oder vor zwei Wochen in Kopenhagen, im, im, da habe ich unterrichtet. Und der sagte dann: Und ich bin immer so enttäuscht. Ich gehe auf die Party. Und dann bin ich immer so enttäuscht. Und dann kaufe ich mir ein iPhone und dann bin ich so enttäuscht. Und ich habe genug von dieser Enttäuschung. Also er ja, hat es so richtig enttäuscht.
2: Und dann habe ich eine neue Freundin.
0: Ja, dann bin ich dann einiger Zeit enttäuscht. Und das ist, ja, das ist so diese Enttäuschung. Zu sehen, ja, das, was du suchst, findest du doch nicht. Das findest du nicht im iPhone, das findest du nicht in der neuen Freund, Freundin und das findest du auf keiner Party. Und Das ist, das ist, diese, das ist Entsagung. Das heißt nicht, dass es falsch ist, sich äh, äh, eine schöne Zeit zu haben auf einer Party, aber zu erkennen, dass die schöne Zeit auf der Party, die kommt und geht und die befriedigt dich nicht wirklich. Das, was du suchst, das, was du verlangst, nachdem du verlangst. Das ist da auch auf der Party. Das ist da auch, das ist überall. Aber es ist nicht in der Aktivität der Party. Und aus der, aus der buddhistischen Ansicht heraus sind wir seit... Anfangs zu unserer Zeit auf allen Partys in diesem Universum gewesen. Auf allen. <lacht> den Königinnen und Königen, in Hollywood, auf allen Partys. Ja, und der junge Mann sagt: Ich bin so enttäuscht. <lacht> Also deswegen, äh, ach so, das kommt jetzt. Äh, deswegen die, äh, die Reflexion auf die Probleme, die wir haben. Ja? Die, die Reflexion auf, das, auf die Leiden, wird das genannt. Ja? Die Reflexion auf die Leiden, auf die normalen Leiden, die wir alle teilen. Und dann zu sehen, es gibt eine Alternative.
1: Ja. Eine Frage. Und die Entsagungen, beziehen sich die auch auf die Bedürfnisse? Also jetzt zum Beispiel Entsagen, ein, ein Fleisch zu essen und dafür nur pflanzlich oder Entsagen, drei Kleider zu haben und nur eins zu haben, oder Entsagen... Ein ja, die, Entsagung,
0: die Entsagung bezieht sich eher auf die Anhaftung. Also die Entsagung bezieht sich nicht auf... Äh, äh, das Unterbinden von äh, Kleider zu haben, sondern da gibt es so eine kleine Geschichte über äh, ein Mönchen und einen König. Äh, also der, der König ist Schüler, äh, dieses Mönchen und die sitzen im Schlosspark und äh, äh, der Mönch gibt also eine, eine Dama-Belehrung und dann kommt ein, 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 eine, ein Diener kommt aus dem Schloss gerannt und, äh, und sagt, das Schloss brennt, das Schloss brennt und, äh, äh, und, und der, der Mönch, der springt auf und rennt in Richtung des Schlosses und, und der König, der sitzt ganz ruhig da und, und, und sagt zum Mönchen, das ist jetzt hier eine Dharma-Belehrung, das ist doch viel wichtiger als das Schloss, das da brennt. Und dann sagt der Mönch, ja, aber ich habe meine Bettelschale im Schloss vergessen. <lacht> ja. Also dieser, dieser König, der all diese Dinge hatte, der hatte mehr Entsagung, auch wenn das von außen nicht so gesehen hat, nicht so ausgesehen hat als, als der Mönch. Ja. Wobei es natürlich äh, äh, sicher einfacher ist, äh, mehr Freiraum in seinem Leben zu schaffen äh, durch, äh, durch so eine wie sagt man balanced oder ja, so Bescheiden würde ich nicht sagen. Das hat auch so einen komischen Geschmack. Bescheiden ausgegeben. Ja, so also ausgeglichen. Ja, also nicht, nicht übertrieben. Ja, ausgeglichen, nicht übertrieben. Also wirklich so nicht, äh, sagen wir mal zum Beispiel. Ähm, kein Parfum mehr zu benutzen, weil das dann, dass, dass das Parfum nicht benutzen, dass das ein religiöser Wert ist. Also weil das ja, sondern natürlich ist es, das ist schön Parfum zu benutzen. Das kann man für andere tun oder auch für sich, ja, weil, man, weil dann äh, als Geschenk für sich und andere. Es ist ein Problem natürlich, wenn dann das für alle ist und du eine Krise hast an, an, an dem Morgen,
2: da ist dann, das zeigt
0: dann, da ist Anhaftung. Ja. Mhm. ja. Ich muss
2: mal
3: ansprechen. Aber es kann manchmal schon manchmal sinnvoll sein, zum Beispiel sagen, zu sagen: Jetzt eine Zeit lang versuche ich mich da sehr zurückzuhalten von ja, materiellen Dingen, ja. damit man sich mehr auf das andere konzentrieren ja,
0: kann. Ja, sicher. Äh, auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall ist es oft äh, sicher hilfreich, so äh, von den von den Objekten der Anhaftung so respektvoll eine Distanz zu halten, aber ohne diese Dinge zu verteufeln. Ja? Und du mal erkennt, dass man das verteufelt, dadurch, dass, dass du vielleicht so eine Angst entwickelst, aber dass du dann beginnst, andere zu verurteilen, die immer noch im Schloss wohnen. Wobei du überhaupt nicht weißt, was ist die innere Haltung der Person, die im Schloss wohnt.
2: Ja. Was ist unter Praxis der Zuflucht gemeint? Mir fällt gerade auf, Zuflucht, das ist ein, ein sehr interessantes Wort. Also, wenn man die zweite sieht in nimmt, Flucht, ja. Flucht heißt eigentlich davon rennen. Ja. ich leider nicht, dass ich, das, das, mein, mein Impuls ist herauszukommen Was zeige jetzt, ich, ich renne jetzt am liebsten davon. Das nennt man Fliehen. Ja? Ja. Und das Wort zu sagt aber ganz Gegenteil. Das heißt, ihr müsst das ja auch beim Fliehen wissen, wohin ich renne. Mhm. Mhm. was, was meint man damit? Praktisch? Ja, Zuflucht. Das ist, Flucht. Ja. Äh,
0: die Zuflucht, das bezieht sich auf die Zuflucht zum Buddha, Dharma und Sangha. Und äh, das ist nicht so eine gute Übersetzung, deswegen äh, be be benutze ja. ich, äh, und da habe ich ja schon gesagt, in eine sichere Richtung gehen. Ja? Und die sichere Richtung, das ist die Zuflucht, ja die sichere Richtung, das wäre als Buddhist, das wäre dann die buddhistischen Belehrungen, weil die Sinn machen und weil die die Schutz geben, also... Die Belehrung auf Mitgefühl zum Beispiel, das ist eine sichere Richtung in deinem Leben, Mitgefühl zu entwickeln. Und der Buddha äh, als, als äh, sichere Richtung, als, als, äh, als Vorbild, aber dann auch der, der Buddha, das Wort Buddha hier ist ja ein Symbol für deine Buddha-Natur, für dein Potenzial. Also wenn, wenn du Zuflucht zum Buddha nimmst, die ri sichere Richtung, die du in die du einschlägst in deinem Leben ist äh, deine eigene, die eigene, das eigene Gutsein, die eigene, das eigene Potenzial, die eigene Buddha-Natur. Das ist die Richtung, die du gehst. Also
2: der eigene Kern. Ja. Der innerste Kern. Genau. Der innerste Kern.
0: Ja. Ja. Um, das ist die Richtung.
2: Das Unzerstörbare wo keiner genau mehr kann. Ja, ja. ja. das ja. Unzerstörbare. Was bleibt, ja? Ja.
0: Das was übrig bleibt, genau. Ja. Ja. Das, 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 wenn du alles wegnimmst. Ja. Ja. Das ist die Butternatur. Und Zuflucht, nimmt, äh, äh, Zuflucht nehmen heißt, in, in diese Richtung gehen. Das heißt also, du hast, hattest gerade in der Pause zu mir gesagt, die Stille, ja, also das, die Stille wertschätzen. Ja. Äh, also... Mh. Das ist äh, Teil, dieser, diesen inneren Kern zu entdecken und sich mit dem zu verbinden. Und da müssen wir sicher immer mal wieder auch still werden.
2: Darf ich noch was sagen? Ja. Hm. Äh, ich habe mal ein, ein ganz erstaunliches Gesicht, äh, Gedicht gelesen, in der kleinen Zeitung wurde das abgedrückt. Bedruckt. Das war von dem Mörder, dem Oklahoma-Mörder, der da ein Gebäude in die Luft gesprengt hat mit 148 Toten. Mhm. Und er wurde verurteilt, also dann zum, also zum, zum, zum Verurteil. Und dann hat er, hätte er, hätte er noch einen Brief oder irgendwas schreiben können und er hat ein Gedicht äh, gebracht von einem gewissen Henley. Und da gibt es auch einen Song dazu. Die, die letzten zwei Zeilen heißen dann ein... I am the master of my mind, the captain of my, the captain of my soul, ja. Aber die erste Zeile heißt, I thank, I, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. Das ist ein verrücktes Wort, das ist ein, ein metaphysischer Rebell. Man kann nicht nochmal der Teufel in der Hölle was anrichten, ja. The, the,
0: the, the ich danke,
2: was immer für Götter sein mögen, für meine unerobert, für meine, für meine nicht, das ist auch antistatisch, das soll ich sage, oh. yeah. Säume, yes. für meine nicht zerstörbare ja. Seele. Ja. Ja. Also, wie, äh, äh,
0: ja. Das ist äh, Zuflucht. <lacht> 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 Ja, und dann äh, das Bodhicitta entwickeln und das Üben der Text Vollkommenheiten das Entwickeln von geistiger Ruhe und von Weisheit. Das ist jetzt nur für die, die äh, da mit diesen Worten was anfangen können. Die anderen, die, die werden neugierig und äh, nehmen dann am nächsten Studienprogramm. 2016 Start, oder wann so. immer das jetzt. So, jetzt nochmal zurück am Anfang. Da hatte ich euch ja eingeladen, so zu schauen, warum seid ihr hier, was ist eure Motivation? Ja. zu reflektieren, wie im Alltag, sagen wir mal in der Morgenmeditation oder auch während des Alltags, was, wie kann ich von der sehr bescheidenen Motivation so, wie kann ich das vergrößern? Ja, wie kann ich von dem What about me? What about me? Also von, dem, von der Enge, ja, wir hatten ja die, die Enge des Tales und dann, nee, das war ja gestern, äh, so äh, auf den Berg zu gehen und die Weite der Landschaft zu sehen, ja. äh, im Gegensatz zu, oh, what about me, what about me, das ist mit mir, was macht das mit mir, meine Gefühle, meine Probleme, meine Beziehung, ja. Was, 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 kann ich, was kriege ich aus dieser Situation heraus vor allem für mich? Und dann langsam kriegen wir vielleicht dann den Bodhisattva-Blick. <lacht> Und der Bodhisattva-Blick, äh, der, der kommt, also das ist der Blick der in eine Situation schaut oder in einen Raum schaut und der sucht, wie man, äh, wie man mit dieser Situation, mit diesem Raum anderen nützen kann, anderen helfen kann. Der narzisstische Blick, der geht, oh, wo sitze ich? Wo ist der beste Platz für mich? Ja, der bodhisattva blick geht, okay, wie ist das? Wie passen hier alle rein, haben alle einen Sitz? das müsst ihr jetzt nicht alle machen ja? das, gibt, das ist ja auch vertan. da gibt es ja die Jobs dafür aber, aber das ist viele Tibeter die ich die ich so erlebt habe auch so im Privaten die haben das mehr Einfach so, okay, so zu schauen, wie geht es dem, was kann ich, wie kann diese Situation äh, Nutzen für andere bringen. Und äh, ist es ist möglich, da so morgens, äh, so ein gebet auch zu sagen möge you know, äh, wo immer ich gehe wo immer ich heute hingehe was immer ich sage äh, möge das äh, die situation verbessern möge jeder mit dem ich heute spreche möge der beschenkt aus unserer aus unserer begegnung äh, kommen äh, einfach durch mein dasein möge ich das büro oder äh, die Schule oder wo immer ich hingehe, möge das ein besserer Ort werden, einfach durch mein Dasein. Und mögen alle Menschen, die an mich denken heute, mögen die äh, da Glück, mögen die da ein positives Gefühl haben, wenn sie an mich denken. Mögen alle, die meine Stimme heute hören, möge die, mögen die äh, von guter Energie erfüllt sein. Mögen alle, die mich sehen heute, die Leute auf dem Bus, alle, jeder, der mich sieht, möge der glücklicher sein. Sogar die Dinge, wenn ich jemanden heute auf den Fuß trete, möge das zum Glück dieser Person beitragen. Möge meine, eigene, möge, meine eigene schlechte, möge meine eigene schlechte Laune heute, meine eigene Angst, äh, möge das andere von Angst und schlechter Laune befreien. irgendwelche Fragen. So, dann vor der Mittagspause noch zwei Sachen. Und dann nach der Mittagspause möchte ich dann so in, in die in eine mögliche Struktur der formalen Meditation gehen. Also so das ist so ein Thema in diesem Modul ist, die formale Meditation, wie die aufzubauen ist und was man dort tun kann und wie, ja, so. also formale Meditation heißt, dass du die Möglichkeit nutzt, jeden Tag so 10, 15, 20 Minuten beiseite zu tun und still zu sitzen. Und dann äh, durch den Tag hindurch kleine Einheiten von form formaler Meditation, 30 Sekunden Meditation über den Tag. Und dann das zweite Thema, da weiß ich nicht, ob wir da so hinkommen äh, morgen, aber das ist dann äh, die Dinge, die wir sowieso tun in, zur Achtsamkeitspraxis zu benutzen. Ja. Aber so ein bisschen heute mehr so den Schwerpunkt auf äh, die formale Übung. Und da äh, möchte ich beginnen, einfach die, euch so eine einfache möchte ich damit beginnen, eine, euch eine einfache Kategorisierung der verschiedenen Meditationen, die im tibetischen Buddhismus Gelehrt werden, äh, zu geben. So. Im tibetischen Buddhismus bekommt man ja eine Toolbox. Ja? Und das ist gut. Weil diese T Toolbox, die äh, erlaubt es dir, flexibel zu sein. Weil es, unsere, unsere Übung muss flexibel sein. Wir sind äh, 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 in äh, verschiedenen äh, Lebensbereichen ausgesetzt, Familienleben, Arbeitsleben und das verändert sich, die Herausforderungen verändern sich im Leben und äh, da ist es gut äh, für verschiedene Herausforderungen, für verschiedene Abschnitte in unserem Leben, verschiedene Meditationsmethoden zur Verfügung zu haben und auch abhängig von den eigenen von den eigenen Fähigkeiten und von den eigenen Bedürfnissen. Es gibt Menschen, die zum Beispiel, denen es sehr schwerfällt, mit Visualisationen zu arbeiten und anderen, denen fällt das ganz leicht. Es gibt Menschen, denen, die unterstützt das sehr, zu kontemplieren, mit nachzudenken, zu reflektieren und Texte, als das Lesen von Texten als spirituelle Praxis, als Meditation und für andere ist das nichts. Also deswegen, das ist so wirklich hilfreich, wobei es anfangs schon auch ist, dass das so ein bisschen überwältigend sein kann. Dann hat man da all diese Meditation und Visualisation und Mantras und was weiß ich und äh, was soll ich dann tun. Ja? Also da dann die Kunst, sich nicht verwirren zu lassen und die eigene Übung echt und äh, einfach zu halten und aber gleichzeitig auch so bereit zu sein, so was der Toolbox dazuzufügen. Also so ein einfaches, äh, ein einfaches System, verschiedene Arten der Meditation. Alle Meditationen, die kann man unterteilen in und später löst sich diese Unterteilung auf, aber jetzt erstmal für, für, so für um so eine Struktur im, 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 im Gedächtnis zu haben, in analytische Meditation und stabilisierende Meditation. Ja? Analytische Meditation und stabilisierende Meditation. So, stabilisierende Meditation, das ist das, was so, sagen wir mal, der... der Normalerweise, wenn wir Meditation hören, verbinden wir mit Meditation die stabilisierende Meditation. Und die stabilisierende Meditation sind alle Meditationen, wo man ein Meditationsobjekt hat. Das ist oft der Atem im Buddhismus, erstmal. Das kann aber auch eine Visualisation sein, das kann eine Körperempfindung sein, das kann ein Geräusch sein, das kann das Seefeld sein, also es kann jedes Sinnesobjekt sein, das können die Gedanken sein. Ja? Also du hast ein Objekt und die Meditationsübung ist, den Geist, wenn er abschweift, wieder zurück auf das Objekt zu geben. Das ist stabilisierende Meditation. Und die stabilisierende Meditation, die ähm, hat äh, Vorzüge für sich selbst. Ja, dass man also mit dem, äh, wenn der Geist sich stabilisiert, dann hat der innere Frieden, die innere Stille mehr Raum, um erfahrbar zu werden. Aber die stabilisierende unter, äh, Meditation unterstützt auch, uns auch in den anderen Meditationen. Die werden dann kraftvoller. Also zum Beispiel diese Meditation, die wir gemacht haben mit den, mit den mit all den Menschen, mit all denen, die euch geholfen haben. Wenn euer Geist stabil ist, dann wird so eine Meditation viel kraftvoller. Und es ist möglich, die Einsicht, die dann entsteht in dieser Meditation, so kraftvoller im Körpergeist zu verankern. Jetzt ist das so, so, da kommt dann so, ah ja, ah, oh, und dann ist es schon wieder weg. Ja? Und wenn dein Geist stabil ist, dann, ah, oh, und dann kann man äh, durch, durch Stabilisieren dann diese Geisteshaltung der Offenheit und der Verbundenheit mehr zur Gewohnheit machen. Und dann die analytische Meditation. Da gibt es die Kontemplation. Und die Kontemplation ist die, alle die Arten von Meditation, wo man Bilder und Schlussfolgerungen nutzt analysiert und reflektiert, um gewisse Geisteshaltungen und Einsichten zu, ähm, zu erzeugen. Zum Beispiel. Wir alle wissen, dass wir sterben werden, aber ist das wirklich so integriert in unser Body, in unser Körpergeist, dass wir dass das die Art und Weise, wie wir unser Leben leben, beeinflusst. Ja. Und die Reflexion auf den Tod, die unterstützt uns darin, das wirklich so aus dem, ja, ja, ich werde sterben, ja, ja, natürlich, und da denke ich dann in 20 Jahren drüber nach, äh, zu, das wirklich in den Körper zu bringen, in die Einsicht, in den Alltag, in, in das Leben. Also so irgendwie kann man sagen, so vom Kopf in den Bauch gehen, durch Kontemplation, durch Bilder, durch Schlussfolgerungen. Also die Meditation, die wir gemacht haben mit den Helfern, das ist eine Meditation, die fällt in die Kontemplation, Visualisation. All das ist äh, Kontemplation. Und die andere äh, analytische Meditation ist die Vipassana-Meditation, die Einsichtsmeditation, wo äh, äh, du äh, das analysierst, das genauer betrachtest, was ist in diesem Augenblick. Die Körperempfindungen, die Gefühle, die Gedanken. Tief schauen. In der Vipassana-Meditation analysiert man das, was ist. In der Kontemplation nutzt man die konzeptuelle Ebene deines Geistes, um Einsichten und Gefühle hervorzubringen. Der. Äh der Sanskrit-Word für das stabilisierende Meditation ist Shamatha, Shamatha-Meditation. Den Atem hauptsächlich im Buddhismus und dann in der tibetischen Tradition viel mit, mit, mit Visualisation. Die Stabilisierung des Geistes durch, durch das Zurückkehren zu der Visualisation. Okay. irgendwelche Fragen und dann kommen wir glaube ich auch zu diesem zu dieser einfachen ja Stabilisierend. ich mache stabilisierende Meditation
1: ich fokussiere auf meinen Atem ja Atemkontrolle Loslassen. Mhm. loslassen, für mich ist dann,
0: verschwindet dann ein bis bisschen die Grenze zwischen stabilisierend und Vipassana. Ja, da ist schon, was ich ganz am Anfang gesagt habe, diese Grenze, die ist in dem Moment, wo man praktiziert, gibt es immer den Shamatha-Aspekt und den Vipassana-Aspekt in jeder Meditation. Ähm, es ist dann eher so eine Frage, was, wo ist der, der, die Emphasis? Was ist das? Die Betonung. Äh, wo ist so die Betonung? Ja. Äh, natürlich, wenn du äh, Shamatha übst mit dem Atem, dann kommst du gar nicht darum herum, zu bemerken, dass der Atem vergänglich ist und kommt und geht. Und diese Einsicht, dass der Atem kommt und geht, und dass er vergänglich ist, das gehört, das gehört zur Vipassana-Meditation. Wenn du Vipassana praktizierst, das ist überhaupt nicht möglich, ohne ein gewisses Ausmaß an Shamatha. Du kannst ja nichts genauer betrachten, wenn du es nicht in deinem Geist für, einen, für eine Zeit lang halten kannst. Also diese beiden, das Vipassana und das Shamatha, das geht Hand in Hand. Das ist so eine Frage, der, wenn du jetzt zum Beispiel für einige Monate Atemmeditation übst, 15 Minuten jeden Tag, da würde man sagen, du betonst äh, das Kultivieren von Shamata in deiner Meditationspraxis. Wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, für drei, vier Monate auf die kostbare menschliche Wiedergeburt kontemplierst, wobei das ja oft mit Atemmeditation erstmal beginnt, um so etwas Raum zu schaffen, dann würde man sagen, du betonst etwas die analytische Meditation in deiner Übung.
1: Deshalb empfinde ich auch für mich immer sehr wichtig die Ausrichtung meiner Absicht des Hinsetzes.
0: Um, um
2: ja. ja, meinst wenn du, meinst ich, du da dann? du Minuten Hinsetz oder 20 Minuten ja. Hinsetze, Wo möchte ich heute dranbleiben?
0: Ja. Dass du, so, dass du weißt, so, okay, ja. das möchte ich tun, sozusagen. Ja. Ja. Das, das ist natürlich wichtig. Nicht, dass du dich hinsetzt und dann beginnst, okay, mache ich jetzt Tom Lenn oder meditiere ich auf das oder das und dann sind die 20 Minuten vorbei. Ja. Nee, das ist schon, das ist schon wichtig, dass, 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 dass da so ein Entschluss gefällt wird: okay, das ist, was ich mache. Und das mache ich jetzt ein paar Monate oder ein paar Wochen oder eine Woche. Oder, ja. Manchmal, äh, manchmal äh, äh, fragen mich Leute, die fragen dann oder die sagen mir dann, also ich mache jetzt einen mach ein Meditationsretreat und dann gehe ich meditieren. Und wenn ich dann frage, und äh, auf was meditierst du? Ja, ich meditiere. Ja, aber was ist das Meditationsobjekt? Ja. Was ist das Meditationsobjekt? Meditieren ist nicht, äh, Meditieren und Achtsamkeit geschieht nicht im leeren Raum, Meditation und Achtsamkeit geschieht auf etwas. Achtsamkeit ist nicht irgendwie, ja, ich bin jetzt achtsam. Ja, auf was? Was ist dein Achtsamkeitsobjekt? Mit was übst du Achtsamkeit? Ja, ich meditiere. Ich will jetzt jeden Tag meditieren. Ja, was ist dein Meditationsobjekt? Ja. Äh, wobei ich denke, vielleicht meinen diejenigen auch dann, dass sie auf das reine Gewahrsein meditieren werden? Oder? Ja. Das ist vielleicht das Abstrakteste, was, ja. was mir einfällt. Ja, ja, ja. Äh, das, das, ist, äh, ein, ein, das wäre ein, eine mögliche Antwort. Also ich meditiere auf reines Gewahrsein. Äh, das ist aber ein großer Unterschied äh, zum, sagen wir mal, Tagträumen sich hinsetzen um Tag zu träumen, oder? So. Ja, to space art. Also, wenn du aufs reine Gewahrsein meditierst, könnte man schon fast sagen, ich, ich meditiere auf nichts. Ja, also, aber das Nichts, das ist ein ganz, ein ganz klares, sehr subtiles aber es ist ein Meditationsobjekt. <lacht> Manchmal liest man dieses Wort objektlose Meditation. Ja? Äh, aber auch in der, Objekt, in der objektlosen Meditation äh, ist, da ist das Objekt der Raum, in dem alles geschieht. Das reine Gewahrsein. Das heißt objektloses, objektlose Meditation, aber trotzdem gibt es dort ein Meditationsobjekt. In der objektlosen Meditation ist das Objekt der Meditation der Raum, der ohne Objekte ist. <lacht> Okay. So, das war jetzt zu viel. <lacht> Was soll ich machen?